0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, guten Morgen, hier ist Uwe Boll, ich bin heute Gastgeber, der Kai ist der Gast. Ja, ich bin und der Gast. Hallo, guten Morgen. Wir ja. haben extra, extra früh angefangen, damit die Post nicht klingelt, DHL. Hoffentlich. Und meine Frau und mein Sohn sind im Exil, also schwimmen. Erwart, erwartest
0: du denn was von Amazon heute?
1: Keine Ahnung. Und Hast du einen Überblick verloren, nee, weil nee, so viel nee, Meine bestellst. Frau ordert immer. Ich order kaum.
0: Ja? Aber das und ist doch auch eine wahnsinnig intelligente Frau. Tja, zu so faul, <lacht> um zum
1: Geschäft zu gehen.
0: So sieht's ja. aus. Ne? Ich gehe, wir, wir unter anderem sind wir auch so früh heute Morgen dran, weil ich um 10 Uhr in die Badezimmerausstellung nach Husum fahre, weil wir nämlich hier unsere Badezimmer alle renovieren mhm. und ich stehe unter einem unfassbaren Druck, weil meine Frau sich zwar nicht damit beschäftigt, aber mir ganz klar sagt, was sie haben will beziehungsweise, das sagt sie natürlich nicht, weil sie ja eine Frau ist, sondern sie sagt, was sie nicht haben will. Die, die muss
1: doch mitfahren. Nee. Solche, solche Sachen muss du doch zusammen aussuchen. Dann Spaß dir hinterher den Umtausch. <lacht> <lacht> naja, Krieg ich okay. schon hin, kriege schon hin. Ja, dann starten wir doch mal mit Breaking News. Gerade in der New York Times, ich habe es auch schon getwittert, Sie haben also zugegeben, weiß noch wo der Kabuler Flughafen von der IS dieser Selbstmordanschlag. Ja. Und dann haben die Amis ja gesagt, sie haben danach erbarmungslos die IS Terroristen ausfindig gemacht und mit einer Drohne zerstört. Die Führer, war,
0: die Führer, immer die, die die treffen immer nur die Führer der IS, also die IS Führer müssten radikal ausgerottet sein, weil die Amerikaner ja immer nur die Führer treffen.
1: Aber aber sie haben eben leider nur eine Familie mit Kindern in die Luft gesprengt und das genau. haben sie eben offiziell zugegeben. Du musst äh, mal überlegen, wenigstens ist Ehrlichkeit da, aber die Situation, diese Meldung zeigt doch nochmal ganz, ganz gravierend, diese Denkfehler in anderen Ländern irgendwie einzumarschieren, weil man ihnen Freiheit geben will. Ja. Die Amerikaner äh, und die Deutschen und alle, die da waren. Ja, die haben es ein paar Frauen ermöglicht, äh, was weiß ich mit Mini Rock äh, Instagram Models zu werden. Sie haben aber gleichzeitig das Land besetzt, terrorisiert, Tausende und Abertausende, dürfen wir nicht vergessen, Obama hat einen Drohnenstreik nach dem anderen losgeschickt, äh, Verwandte, Bekannte, Väter, Mütter, Kinder getötet. Sie sind verhasst. Sie sind nicht die Befreier gewesen. Sie sind sicherlich die Befreier gewesen oder Leute, die für die gearbeitet haben, sind auf die Payroll gekommen und kriegen jetzt vielleicht Ausreisevisum. Aber 99 der Bevölkerung hat es immer als eine militärische Invasion gesehen und so übrigens in jedem Land, in jeder Geschichte. Weil es das und, ja auch einfach nur ist. Genau und ja. deshalb ist es eben auch äh, vollkommen falsch, solche Besetzungstouren zu machen, zu unterstützen, wie auch immer. Und man muss es einfach so nennen, wie es ist. Die, die Taliban sprechen wenigstens in ihre Sprache. Ja? Also sie können sich wenigstens mit denen unter, ordentlich unterhalten. Klar sind die Taliban äh, radikale Verbrecher. Und die IS auch und alle anderen auch. Aber es ist eben so. Ne? Man, wie, wie bei South Park. Wir können nicht immer Team Amerika, die Weltpolizei sein. Sondern wir müssen es einfach mhm. ein für alle Mal bleiben lassen und ist natürlich ganz bitter wieder diese überhastete Tötung dann von irgendeinem, das waren die Bomben, waren in Wirklichkeit Wasserflaschen also das ist schon schockierend und zeigt eben auch die gesamte Sinnlosigkeit solcher Unterfangen. Tja
0: aber du siehst ja auch, wie schnell alles in Panik zu versetzen ist. Äh, Erinner dich mal dran an Hagen vorgestern, als plötzlich äh, zum Jump Kippur-Fest äh, die, die Synagoge geschlossen wurden, alle Juden ausgeladen wurden, weil ein 16-Jähriger im Internet irgendeine Scheiße gebaut hat. Und mhm. jetzt ähm, sie die ganze Familie schon mal entlassen mussten aus der aus der ähm, Haft, weil sie denen gar nichts äh, beweisen konnten und äh, das jetzt gerade mal so zu so einer Untersuchungshaft für einen 16-Jährigen geführt hat. Aber eine Hundertschaft rückt an in irgendeiner so Wohnung und äh, natürlich wird dieses ähm, Spezialthema dann eben zum Jom Kippur ganz hoch nach oben gezogen, auch in den Medien, ähm, um, um einen Erfolg in NRW, in Laschetland, kurz vor der Wahl. Also das, das riecht, es riecht nach Aktionismus und wir, wir fallen immer und immer und immer wieder drauf rein. Das darfst du auch nicht Absolut. vergessen.
1: Ja und es ist ja auch äh, äh, ich hatte ja schon erzählt, dass ich an so einer Dokumentation an den Banditos dran bin und äh, die sind ja vor Gericht, äh, sind ja verboten worden in Nordrhein-Westfalen mhm. und sind ja vor Gericht jetzt seit acht, neun Monaten schon, äh, also viel länger als geplant in Hagen. Ja? Äh, äh, so. Und da geht es um Bildung einer kriminellen Vereinigung, Aufforderung zum Mord, alles mögliche. Und da fühlst Schein? du dich wohl,
0: oder? Was? Da fühlst du dich wohl in so einer Umgebung.
1: <lacht> ja, weil das, also, also ich sag's mal so rum, äh, ist, äh, was ist jetzt passiert? Was, kannst du dich noch daran erinnern? Also in Wirklichkeit ist, ist es genau, wie du sagst, Aktionismus. Was passiert ist, ist folgendes. Dieses Verfahren endet im Nirvana, wie so viele andere Verfahren, wo sie nämlich überhaupt nichts wirklich beweisen können und kriegen einfach, es ist einfach Quatsch. So, dann, dann sagt Seehofer, ich verbiete die Banditas. Dann wurden wieder zig Hausdurchsuchungen gemacht. Bei denselben Leuten, die jetzt vor Gericht stehen, wo schon 20 Hausdurchsuchungen stattgefunden haben. Ja, so. Und äh, das ist, um die Staatsanwaltschaft zu stärken, die in Wirklichkeit vor Gericht nichts hat. Was nämlich konkret passiert ist, ist zwei, man kennt das ja in diesen Hells Angels, Banditos und so weiter, du hast da individuelle Verbrecher, die da die da Mitglieder sind und, und, und verbrecherische Aktionen auch von individuellen Mitgliedern. So, und da haben zwei oder einer, wie auch immer, auf so ein Hells Angels Café 17 Mal geschossen. So, äh, ist auch nicht wirklich was passiert, Ja, aber das war natürlich dann versuchter Mord, das ist der erste Punkt. Aber dann der zweite Punkt ist, das wurde natürlich angestiftet von ganz oben von den Banditas, von der Präsident runter. Und deshalb sitzen die alle auf der Anklagebank. Und es ist natürlich, wenn das jetzt nicht, sind wir mal an, das hätte jetzt irgendeiner auf der Kirmes gemacht oder sonst irgendeiner gemacht, aber nicht so eine Rockerorganisation dann wäre das gar nicht so hochgekocht, dann hättest du nicht hunderte von äh, Prozesstagen und vor allen Dingen hättest du aber auch nicht den Support von der Staatsanwaltschaft von dem, von dem von ganzen Regierungen sozusagen nach dem Motto das muss doch das muss doch zur Verurteilung führen und da tun wir jetzt alles für. So, so sieht das aus, aber es ist eben mhm. auch irgendwo mhm. äh, äh, Aktionismus, ja? mhm. so, also äh, ich finde das schon interessant solche Dinge zu beobachten, wie wir wir lachen uns immer tot über sagen wir mal Bolsonaro in Brasilien diese ganzen Faschistentypen, die, die regieren und dann die, das Recht beugen. Oder Trump, wie er die, die Richter eingesetzt hat in Amerika im Supreme Court. Ähm, aber in Deutschland gibt es das im Kleinen eben auch. Siehe die, die Durchsuchung beim Scholz von einem CDU-Staatsanwalt, Richter, nee,
0: nee. Richter, Richter. Oder CDU. Richter, CDU, CDU Richter. Richter.
1: Ja, also wie können Beamter, Richter überhaupt Mitglied in der Partei sein dürfen? Aus Frage.
0: Osnabrück für eine Abteilung, die nicht zum Finanzministerium gehört, sondern nur der Dienstaufsicht unterstellt ist, in Köln. Also mit Berlin und einer Durchsuchung in Berlin im Finanzministerium, wo dann Kameras stehen und vorher angerufen wurden. Ähm, okay. Hat das alles überhaupt nichts zu tun. Aber es entsteht natürlich ein öffentlicher Druck, dass dem muss ja jetzt nachgegangen werden. Und das meine ich mit Hagen und dem 16-Jährigen genauso. Die Justiz und die Polizei soll genauso vorgehen, wie sie es tun. Nur wie wäre es denn mal ohne Öffentlichkeit? Das wäre doch mal schön. Ja, warum muss denn dann immer alle so eine riesige Fallhöhe hergestellt werden, wie man in unserer Branche sagt? Dann muss nämlich auch eine Erfüllung dahinter stehen. Und das ist genauso bei dem Fall Scholz jetzt. Ein CDU Richter hat ein Urteil, also ein, 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 ein um, Durchsuchungsbefehl unterschrieben, ja, für, um Sachverhalt aufzuklären, der keinerlei Skandal beinhaltet. Das ist nur ein Wie Verdacht. Nur um
1: Kölner Adressen von irgendwas, keine Ahnung.
0: Ein Verdacht nachzugehen. Und ja. das ist Ermittlung und das müssen die tun. Aber warum muss das denn in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stattfinden, im Wahlkampf? Ja, Warum hat das nicht am 27. September, nachdem er die Durchführung ja einen Monat rumgelegen ist?
1: Weil's ja, aber du siehst ja, es hat ja Scholz geschadet. Das Ziel ist aufgegangen. Seit der Laschet auf diesen Kack da rumhämmert, hat der Scholz 1% verloren und die CDU 1% gewonnen. Und meine Prognose ist ja auch für die Wahl, dass wir tatsächlich, äh, wenn, man, wenn, wenn der Scholz Glück hat, hat er 1% Vorsprung am Schluss vorm Laschet. Mhm. Ne? Und Laschet wird dann natürlich die Grünen bezirzen, den Lindner hat er sowieso auf seiner Seite, einfach so eine Minderheitenkanzler zu, Minderheiten zu werden. Ne? Also das ist schon, das wird spitz auf knapp, da wird es monatelanges Tauziehen geben, um wer äh, kriegt was. Die FDP ist natürlich in der perfekten Position, beide Seiten gegeneinander auszuspielen und die Grünen auch. Also die Grünen werden eben auch, wo sie am meisten zu sagen haben, am meisten Ministerien bekommen und so weiter, mit dem werden sie gehen. Ich glaube, da sind die, die stehen ja ohnehin von ihrer ganzen Sozialpolitik näher an der CDU als an der SPD.
0: Ja, ja es so, kann, also, schon sein, kann schon sein, dass der Scholz mit leeren Händen dasteht, obwohl er Grandios gekämpft hat, einen guten Wahlkampf gemacht hat, aber es ist natürlich auch die Wahrheit, dass alles so ist, wie es ist und es bleibt auch alles so, wie es ist und die Merkel, die wird da immer noch sitzen, noch länger da sitzen, wahrscheinlich wird die Ostern da noch sitzen, weil wir uns wahrscheinlich noch wahnsinnig auch in diesem Podcast darüber echauffieren werden, wie blöd diese Politik alles ist. Also es es macht schon lange keine Freude mehr, aber man kann ein bisschen kopfschüttelnd dabei sitzen. Ich habe übrigens auf der Zugfahrt diese Woche, ich war in Frankfurt, ein sehr schönes Erlebnis ich gehabt,
1: Frankfurt und nicht bei mir vorbeigekommen. Ich habe gerne Zeit gehabt.
0: Ich muss ja immer alles nach meiner todkranken Hündin ausrichten und dem Dienstplan meiner Frau und dann habe ich mir gerade so ein paar aus den Rippen geschnitten, ein paar ja. Stunden. War bei der Fernsehforschung, die die Quoten machen, die haben mich eingeladen und es war ein total wunderschöner Abend, weil du so, das fehlte mir in Corona total, dieses Treffen mit Leuten, die sich gegenseitig sehr wertschätzen. Das war wirklich... quotenheini
1: Quoten, äh, schätzen. Äh, ja.
0: ich, ich bin wirklich der Schlimmste und ich bin auch dieser, dieser bunte Vogel unter denen. Aber komischerweise bin ich da sehr beliebt. Ich verstehe das selber auch nicht. Aber ähm, es war so und hat meinem Ego natürlich sehr, sehr gut getan. Habe dann natürlich viel Zeit gehabt und habe äh, mal so ein bisschen was nachgeguckt. Du weißt ja, dass Deutschland über 83 Millionen gemeldete Einwohner hat. ne? Ja, so, jetzt wird ja fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die alle am 26.09. Äh, wählen gehen. Das ist aber das ist gar nicht so. Wie viel schätzt du sind berechtigt zu wählen von den 83 etwas über 83 Millionen Deutschen?
1: Also du meinst jetzt aber inklusive äh, aller wie viel Ausländer sind, wie viel, in Deutschland wie viel wohnen, sind, oder wie viel
0: sind wie viel sind von diesen? Gibt es 83
1: Millionen Staatsbürger? 83
0: Millionen in Deutschland gemeldete Menschen.
1: Gut, da fallen ja schon mal einige Ross, die nicht wahlberechtigt sind, plus die Kinder. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ungefähr 60, 62 Millionen wahlberechtigt
0: sind. Ein Super Tipp, 60,4 Millionen wahlberechtigte. Okay. Und ich habe mir mal die Wahlbeteiligung der letzten drei ähm, ähm, Wahlen angeschaut. Im Schnitt waren das 73 Prozent Wahlbeteiligung.
1: Was ja nicht schlecht ist. In Was USA. für eine ist niedriger zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja. Bei, ja. bei manchen Landtagswahlen im Osten, in Brandenburg äh, vor 10, 15 Jahren hatten wir auch schon unter 50 Prozent Wahlbeteiligung. Ähm, wo ich rein logischerweise sage, dann darf in der Demokratie eine Wahl gar nicht zählen, wenn nicht mal die Hälfte, die ja Mehrheiten beschafft, zur Wahl überhaupt geht. Aber von 73 Prozent von diesen 60,4 sind knapp 45 Millionen. 45 Millionen de facto. Üben ihr Wahlrecht aus und 38 Millionen tun das nicht. Und hm. ich finde das sehr kritisch für eine parlamentarische Demokratie, die ja dann diese 38 Millionen, ob das jetzt freiwillig da muss auch ist. Muss
1: man mal 10 Millionen Kinder noch abziehen sozusagen.
0: Ja, aber ist ja egal, wieso haben ja. Kinder kein Wahlrecht? Darüber ja, kann man ja auch
1: kannst du schlecht wählen lassen. Darüber ich meine, kann, kann schon man sagen, ja. ab 16 höchstens. Ne? Ja, aber vielleicht, vielleicht
0: kriegen die dann ähm, ein Sonderwahlrecht für Kinder also dass die Eltern mehr Stimmrecht bekommen, ein anderes Gewicht, dass jemand, der keine Kinder hat, hat eine Stimme und jemand, der drei Kinder hat, hat 1,6 Stimmen. Warum soll man darüber nicht mal diskutieren? Nur die schlechteste aller Formen ist fast ähnlich wie in England oder Amerika, the winner takes it all, also wenn fast die Hälfte der Wahl Bürger oder der Bürger eines Landes gar keine Möglichkeit haben oder die Möglichkeit nicht wahrnehmen, finde ich das vom demokratischen Ansatz her schon ein bisschen sehr wackelig. Also wenn das weiter abnimmt in, im Sinne von diese 45 Millionen werden weniger, weil weniger wählen gehen. Und du darfst ja auch nicht vergessen, wie viele ausländische Mitbürger dabei sind, die keinen deutschen Staat ähm. ähm Stadt, Passt, wir haben. Passt, genau ja. die dürfen die dürfen sehr wohl die Mehrwertsteuer auf jeden Joghurt bezahlen die dürfen sehr wohl die Einkommensteuer in diesem Land zahlen sie dürfen sehr wohl alle Pflichten eines Staatsbürgers wahrnehmen aber wählen dürfen sie nicht das finde ich nicht in Ordnung und ich finde auch nicht in Ordnung dass sie es dann doch in Kommunen dürfen hier und da Das finde ich finde ich krude.
1: So. Ja, das ist nach dem Motto, bei den Kommunen kannst du nicht viel verkehrt machen. Ne? Und bei der Bundestagswahl wäre es natürlich so, dass, äh, obwohl ich bin mir gar nicht sicher, ob da nicht die CDU äh, von profitieren würde sogar. Ja? Also ich glaube, viele ausländische Mitbürger hier, die keinen deutschen Pass haben, sind konservativer als wir glauben. Ja ja. Also, und, äh, also die würden jetzt nicht alle Grünen wählen, ne? die Grünen zum Beispiel, glaube ich, würden da eher schlecht aussehen. Es eher Bei den
0: Türken ist eine Erhebung gemacht worden, die Türken der zweiten Generation haben überwiegend links gewählt früher und tun ja. das auch heute noch, die der dritten Generation überwiegend rechts, die ähm, Russland-Aussiedler, fast alle AfD, ja. Ist auch, <lacht> sie haben so ein Deutsch-Nationalistum, die, diese, diese Kompensations- äh, Amortisations- Assimilierungsdruck, der dann entsteht. Weiß der Geier, vielleicht sind sie auch so. Ähm, aber es ist in dieser Studie, die ich da gelesen habe, eben auch rausgekommen, dass je geringer die Bildung, desto rechter wird ähm, ähm, der, 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 der Wahlansatz. Ja? Ich hatte ja also, mal
1: Riesenärger mit den Spätaussiedlern. Und zwar habe ich den ganz, also die erste Welle kam ja vor, 30 Jahre oder so ungefähr. ja. Und äh, in Buchscheid kamen die dann alle in so ein Heim und ich sollte Nachhilfe geben, ich habe damals ja Germanistik schon fast fertig studiert und sollte den Deutsch Nachhilfe geben. Und dann ähm, habe ich den Kindern eben diese na, ja, habe den Kindern Nachhilfe gegeben. Ne? Aber alle sprachen Russisch, 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 Russisch und die Eltern auch. Keiner sprach Deutsch. Keiner. Und dann die, die Eltern wurden dann auch noch, da haben wir dann erweitert, dass die Eltern eben auch Deutsch lernen. Und dann äh, haben sie einfach, sie kamen nicht, sie kamen einfach nicht zu diesen Kursen. Und ich habe gleichzeitig damals auch in dem Blättchen Wochenpost geschrieben und habe dann einen Artikel geschrieben, äh, Deutsche, die nur Russisch sprechen. Und war die Überschrift. Ne? Und dann kam ich wieder zum Heim so für meine Kurse und da standen die, da wollten mich lünschen. Ja. Ne? Und ja. ich so, also, anscheinend hat euch ja den Artikel wenigstens einer übersetzt, ja. Meine ich, aber der Punkt ist ja, weil die waren genau wie du auch, wie du gerade sagst, die, die fühlten sich als Deutsche oben in Russland, also Königsberg, diese alten äh, mhm. deutschen mhm. Enklaven, die von den Russen dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg einkassiert worden sind. Und die äh, sprachen natürlich in Wirklichkeit kaum Deutsch, aber sie fühlten sich in Russland als totale Außenseiter als Deutsche. Sie waren stolze Deutsche. Und ich mhm. verstehe auch, also, Du siehst ja, warum die jetzt AfD wählen und so weiter, weil die, weil die immer quasi Deutschland im Ausland aufrechterhalten haben. Dann sind die ja viel größere Patrioten. Nur was ich eben total idiotisch fand, ist, äh, ohne die Sprache zu beherrschen und dann auch ohne die Motivation zu haben, die Sprache zu lernen. Das war, war äh, das waren eben wirklich eine Realerfahrung, die ich, die ich hatte. Und ich war sehr verwundert, weil ich dachte, die würden alles tun, um so schnell wie möglich Deutsch zu lernen, ne? Aber das war dann doch ein bisschen zu lästig. ne? Also äh, Genau, ja. das ist
0: anstrengend. Und genau. ähm, das hat tatsächlich was auch mit 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 Bildungshinwendung zu tun. Und das hat tatsächlich auch was mit Integrationswillen zu tun. Und der ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn ich mir, äh, ich bin ja mit mit äh, Halbgeschwistern aus Vietnam, Boat People-Kindern äh, äh, groß geworden. Meine Eltern waren ja so linksgrün versifftes Zeug in den 70ern schon und haben also die zwei Vietnam-Kinder aufgenommen. Und äh, wenn du diesen Amortisationsdruck, den die haben, also die Asiaten wollen ja, äh, die Asiaten natürlich, das ist auch Quatsch, aber ähm, die, du wirst selten Integrationsprobleme mit denen haben. Und du hast sie immer mit anderen äh, Volksgruppen oder sehr sehr häufig. Du hast sie nicht bei den Türken der zweiten Generation witzigerweise gehabt. In der dritten Generation ist das Problem virulent, weil wir als Gesellschaft auf diese Gruppen nicht richtig zugehen und umgekehrt, die sich dann auch verschließen. Und ähm, das ist bis heute, ich habe gerade gerade einen Gast gehabt, ist eine, ist eine ähm, junge Frau aus Ex-Jugoslawien, die gesagt hat: Ich habe einen neuen Freund und wir sind jetzt eingeführt worden. Also wie, man reicht sich dann halt so rum, ja, Schwiegermutter mhm. kennenlernen und äh, die Freundeskreis. Und dieses Vorstadt Deutschland hat die gesagt, die nehmen dich nicht an. Die gucken dich an, du bist nicht genauso wie die. Du bist nicht genauso im Vorgarten bei den Nachbarn groß geworden und beim Spielen gewesen, sondern du hattest eigentlich ein sehr viel schwierigeres und härteres Leben. Aber ähm, ich fühle mich da sehr unwohl. Und äh, ich glaube, das ist heute immer noch tagtäglich so. Ich habe das zum Beispiel als Deutscher aus Westdeutschland immer, aber das liegt an meiner Persönlichkeit. <lacht> ja, und ich fühle mich auch nicht unwohl, aber es ist tatsächlich ein, ein, kein kein unterschätztes äh, Problem, dass die äh, Integrationsbemühungen ähm, von der anderen Seite oftmals genauso gering sind wie die der, der Gesellschaft. Aber, und das meinte ich übrigens eben mit der Bundestagswahl, wenn nur 45 Millionen de facto wählen, für eine Repräsentation für 83, sind die 38 nicht gemeint. Und auch die, die nicht wählen gehen, haben ja einen Grund. Das sind ja Leute, genauso wie die, die nicht impfen gehen, die haben ja einen Grund. Und da sind wir nicht so richtig hellwach. Wir hören denen nicht zu. Was ist denn mit euch? Warum tut ihr das denn nicht? Lass uns doch mal darüber reden, wie wir das ändern können, dass wir alle zusammen ähm, trotzdem verschiedene Meinungen haben können, auch unterschiedlich agieren können, aber ich höre von diesen, die nicht dazugehören, gar nichts. Ich höre nichts von denen. Ich glaube, es
1: ist ein Mix. Es ist ein Mix zwischen total, äh, ja. äh, keine Zeit, keinen Bock, wissen gar nicht, wie man Briefwahlunterlagen anfordert, wissen gar nicht, wo irgendwelche Wahlbüros sind, wo sie dann am Schluss jetzt nächste Woche Sonntag irgendwie wählen gehen können. Die beschäftigen sich damit nicht. Ja. Ich habe dir ja erzählt... Aber, aber auch ein
0: Sprachproblem, ne?
1: Und ein Sprachproblem, ja. Und man müsste im Endeffekt so ähnlich wie jetzt mit diesen Impfbussen, müsste man auch mit dem Walomatbus rumfahren, mit wirklichen, wo man sich einträgt, wo man dann da direkt an Ort und Stelle wählen kann. Und du kriegst noch, was weiß ich, äh, ein Magnum-Eis. Also, es ist so komisch, wie es sich jetzt anhört. Aber du könntest natürlich mehr Leute zur Wahl bewegen, wenn du dann irgendwie anders aufziehen würdest, ja. Andererseits sagt natürlich auch der, der Staat, äh, ihr wählt ja auch für euch, also wenn ihr eure Interessen nicht vertreten wollt, dann ist es eben euer Pech. Äh, also äh, es ist schon, denke ich, äh, in, in breiten Bevölkerungsschichten oder auch je nachdem, wo man wohnt, kommt dieses Thema Wahl gar nicht wirklich auf. Die mhm. gucken sowieso mhm. kein Fernsehen mehr, die gucken nicht wie wir alle diese politischen Diskussionssendungen, so, das interessiert ja genau. alles nicht. Absolut. Und die, die erleben Politik nur sozusagen, wenn es ihnen direkt... In die Fresse haut. So, ne? ja, aber ich hatte zum Beispiel
0: fällt mir jetzt gerade spontan ein, auch eine eine Bekannte von mir ähm, äh, muslimischer Herkunft, allerdings jetzt nicht gläubig, da muss ich jetzt ja. nicht denken, dass da was in der Burka durch die Gegend gerannt ist, mhm. sondern ganz moderne Frau, die aber sagt, damals, vor ist ja noch nicht so lange her, auch wenn der Herr Söder das nicht wahrhaben will, der hat ja vor wenigen Jahren Kreuze an öffentliche Gebäude genagelt. Ja, und Kamerateams waren immer dabei. Und die kam morgens zu mir ins Büro, Kollegin, und sagte: Weißt du eigentlich, wie wir uns fühlen, wenn wir solche Bilder sehen? Ihr gehört nicht dazu, heißt dieses Bild. Und das habe ich so, weil ich selber ja nicht Betroffener bin, natürlich nicht wahrgenommen und habe darüber nachgedacht und sage: Ja, natürlich, ja klar. Der, der, der Markus Söder sagt mit dem, der meint eigentlich nur Katholiken. Ja? Evangelien werden noch so gerade mitgenommen. Und alle anderen gehören nicht dazu. Das sagt er damit. Und das ist er, dessen ist er sich auch bewusst. Und genauso ist es bei den 20 Millionen Erwachsenen, die in Deutschland leben, die nicht wählen können, weil sie nicht gelassen werden. Das ist ein Problem, weil denen wird gesagt, ihr gehört nicht dazu. Mitbestimmen dürft ihr hier nichts. Und das müssen wir regeln, das müssen wir hinkriegen, weil sonst sind wir keine gute Demokratie. Ist ja, aber da so, müssen sie eben wir, auch zu sind aller, unmodern. Müssen
1: eben einen Pass kriegen. Zuerst. Ne? Ja. Ich bin ja zum Beispiel in Kanada permanent resident, aber kein Passinhaber. Und ich darf auch nicht wählen. da. Also äh, wenn ich da hätte wählen wollen. So. Und äh, <lacht> wo willst du den Schnitt machen? Weil sonst könnten ja urplötzlich, wenn du jetzt sagst, auch ohne deutschen Pass kannst du wählen. Weißt du, wie viele Millionen von Leuten aus Rumänien, Bulgarien hier einfach nur arbeiten? Und dann wieder nach Hause fahren und so weiter. Die jetzt ja, aber wie erklärst du den wenn die, Ja, Wenn die Uhr plötzlich alle hier wählen dürften, hätte es ja auch ein vollkommen verschobenes Bild. Du kannst nicht einfach 10, 15 Millionen Leute, die quasi äh, Lkw-Fahrer auf der Durchfahrt sind, hier wählen lassen. Du musst ja irgendwelche Papiere haben, damit einer wählen kann.
0: Nee, äh, ich meine registrierte in
1: Deutschland lebende Menschen. Ich meine nicht zum Beispiel die Steuern, man könnte ja zum Beispiel sagen, jeder, der Steuern zahlt, darf auch, wer, der eine Steuernummer ja. hat, hier einen äh, Job hat, ist bei
0: weitem nicht so, bei weitem nicht. Das sind, also ich habe die Zahl jetzt nicht konkret, aber mindestens 15 Millionen Erwachsene haben eine Steuernummer, zahlen Steuern, leben in Deutschland, dürfen nicht wählen, finde ich nicht in Ordnung. Dürfen dann aber in Stuttgart den Stadtrat manchmal doch wählen, ist nicht in Ordnung.
1: Das ist komisch, ja, das ist auch so. Ja, also ich denke ja ohnehin, dass äh, äh, ist ja auch der, der Hauptpunkt für Integration, ist ja, ob du anfängst, irgendwo dich so zu setteln, die Familie zu ernähren, zu, äh, zu arbeiten und so weiter, ähm, dann muss eigentlich auch der Pass kommen. Ne, also dass dann eben gesagt wird, Sie sind jetzt hier seit fünf, sechs Jahren, äh, arbeiten, zahlen, steuern, Sie wohnen hier, äh, wollen Sie nicht einen deutschen Pass beantragen? Wollen Sie den nicht irgendwie, so, das hätte man ja zum Beispiel Aber auch vereinfachen können, weil die haben war, ja alle genau. auch irgendwelche Ausweise äh, aus nicht? Deutschland, äh, Aufenthaltserlaubnisse und so weiter alles und dann könnten Sie ja auch einen Pass, äh, einen Pass beantragen. Ne? Warum soll ich nicht doppelter
0: Staatsbürgerschaft sein? Warum nicht? Ja? Wir haben ja, andere das, Länder
1: kein Problem mit. Kein Warum ist Landau das so absolut
0: überhöht, Deutscher zu sein, als wäre das so was Großartiges? Das ist doch einfach gar nicht der Fall. Der Staat sagt doch, wenn du Steuern zahlen willst, bitteschön, komm auf jeden Fall, wir nehmen dich mit Kusshand. Wenn du Deutscher werden willst, mit so, einem, mit so einer Karte, wo dein Gesicht drauf ist, ja, das geht so ohne weiteres nicht. Da musst du schon auf jeden Fall, wenn du, wenn du irgendwie aus Rumänien kommst, das musst du abgeben. Deine Identität musst du abgeben. Bevor du Deutscher werden willst, was du gar nicht werden kannst, weil du die deutsche Identität ja gar nicht hast, weil es die ja gar nicht gibt. Was ist eine deutsche Identität? Was bist du? Bist du Deutscher? Ich weiß gar nicht, was ein Deutscher ist. Ich fühle mich nicht deutsch. Ja, du
1: bist aber deutsch. Ich auch. Ich, ich wir reden immer, deutsch, wir
0: sind ja, hier geboren und so aber weiter. Aber was ist das für ein Gefühl? Was ist das für ein Gefühl? Sag mir mal. Ich weiß das nicht. Ich weiß, was ein rheinisches Gefühl ist. Das kenne ich. Das ist meine Herkunft. Das sage ich auch immer. Egal, ich habe in, in, in Süddeutschland ewig gelebt, ich lebe jetzt in Norddeutschland, aber ich bin Westdeutscher.
1: Nee, das ist klar, die heimatlichen, sagen wir mal, Wurzeln <lacht> schüttelst du nie ab. Nee. Also jedenfalls, jedenfalls äh, selten. Kannst du ja aber aber mal ja zum Beispiel fragen. Da ist ja auch dieser Idiotie mit dem deutschen äh, System. Es muss ja, also wenn der, ich habe ja in Kanada einen Pass beantragt, den habe ich aber dann nie gekriegt und dann ging es hin und her und her und hin. So, Aber... Den, das geht. Also ich könnte den kanadischen Pass haben und den deutschen Pass. Aber nur, wenn ich eine Urkunde habe, wo äh, eine Beibehaltungsgenehmigung kostet 260 Euro. Und dann musst du die beantragen. Das dauert auch dann monatelang. Und ein Freund von mir, der Daniel Stenz, der beim FCK gearbeitet hat, der hat mit seiner Familie in Vancouver gearbeitet und hat dafür die Vancouver Whitecaps und so gearbeitet. Und der hat dann in Kanada auch Pässe beantragt, auch für seine Kinder. Und er hatte da total vergessen... Er hat keinen Pass gekriegt, aber die Kinder haben einen kanadischen Pass gekriegt. Hatte aber vergessen, diese Beibehaltungsgenehmigung überhaupt zu beantragen. Ne? Kinder haben einen deutschen Pass verloren, nicht mehr wieder gekriegt. Tja. Deutsche Staatsbürgerschaft weg. Ja? Und das ist natürlich auch Hanebüchener Blödsinn. Ne? Warum, warum muss ich überhaupt so einen Antrag schreiben, äh, wenn ich, meine Frau ist aus Kanada, mein einer Sohn lebt noch in Kanada und ich beantrage da einen Pass und kriege noch so einen kanadischen Pass? Warum muss ich da hier irgendwas für beantragen? Genau, genau. Da könnte einfach Deutschland scheißegal sein, ob ich noch einen kanadischen Pass habe, äh, weil ich habe ja auch meinen deutschen Pass und ich wohne ja hier und ich zahle hier meine Steuern. Warum mischt sich da Deutschland ein? Aber das ist eben dieser Bürokratensumpf. Ne, dieses genau. Wir müssen noch irgendwelche <lacht> komischen Einbeibehaltungsurkunden äh, äh, ein ausstellen, die dann irgendeiner äh, auch noch beurteilt dann kann ja auch sein, dass sie die so mal bei mir haben, sind die zwar nicht abgelehnt, die Dinger, nur sind die hinterher abgelaufen, weil ich den kanadischen Pass nicht gekriegt habe. Nur da ist ja die Frage, was ist denn da die, wenn es doch sowieso immer ja heißt, also wenn quasi jeder, der das Ding beantragt, kriegt so eine Beibehaltungsgenehmigung, warum muss sie denn dann überhaupt haben? Lieber Uwe, das ist doch
0: ein gutes Beispiel, wo der deutsche Michel regelmäßig abbiegt, stehen bleibt, den Wagen am Straßenrand stehen lässt und sagt, kannst nichts machen, was willst du da machen? Genau jetzt, genau jetzt, wo du Fragen stellst, müssen wir Antworten geben. Also, woran liegt das? Es liegt daran, dass es eine Bürokratie gibt, die sehr stark unterstützt von Jurisprudenz, also von Juristen, Fragen beantwortet. Die sagen nämlich, ja Moment, was ist denn, wenn das so einfach wäre? Nehmen wir doch mal Fall XYZ. Und der Jurist sagt, ja, da kommt es drauf an. Wenn das und das passiert, dann muss das und das. Und so entstehen Regeln. Und diese Regeln entstehen, sagen wir mal, diese Regel ist entstanden 1973. Und dann ist das eine Regel und die steht in einem Gesetzbuch drin, Irgendwann parlamentarisch verabschiedet durch verschiedenste Gremien, und dann guckt nie wieder jemand diese Regel an, weil es sie ja gibt. Und deswegen wirkt diese Regel ein Leben lang. Welchen ja. Sinn sie macht, hinterfragt dann wiederum keiner. Du als Bürger schon. Du sagst aber ja, okay, da kann man ja nichts machen. Was willst du denn machen? Der Bürokrat sagt, ja, es gibt diese Regel. Der Jurist lebt von diesen Regeln und der Politiker wird gerade mal wieder irgendwo gewählt und ändert nichts. Das ist das Problem. Deutschlands Und davon wird es jeden Tag mehr, nicht weniger, sondern jeden Tag mehr. Erinnerst du dich daran, dass Edmund Stoiber, den ich letzte Woche zum ersten Mal nach langer Zeit wiedergesehen habe, auf dem CSU-Parteitag und festgestellt habe, Edmund Stoiber, der diese Woche, nächste Woche 80 Jahre alt wird, lässt sich hat sich liften lassen. Er hat sich liften <lacht> lassen. Edmund Stoiber hat sich liften lassen. Ich war entsetzt, aber es war nicht mein Thema. Edmund Stoiber ist mal nach seiner Zeit als Ministerpräsident von Bayern eu bürokratie gewesen. Daran kannst du dich nicht erinnern, weil du in Kanada warst. Da wurde ein riesen gemacht. Edmund Stoiber nimmt jetzt die Gesetzgebung der EU unter, so die Gurkenkrümmung war so ein Thema. Hm.
1: <lacht> ja, da taugt jeder mit. Die hast du nie
0: Welt. wieder was von gehört. Ja, Hat auch nichts abgebaut, weil die Politiker und die Bürokratie sich überhaupt nicht miteinander auseinandersetzen. Sondern die sitzen nur da, werden immer mehr und 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 generieren eine Regel nach der anderen. Das ist das Problem Europas. Das ist insbesondere ein Problem der Deutschen. Man sagt ja immer so schön, das deutsche Steuerrecht hat äh, mehr Umfang als alle anderen Steuerrechte auf der ganzen Welt zusammengenommen. Das weiß ich nicht, ob das so stimmt, ist aber ein schönes Aperçu. Und dieses Problem, wenn wir dieses Problem nicht abbauen, und das kannst du nicht reformieren, sondern das musst du beenden.
1: Ja, du musst. Aber du musst diese weißt, was, oh, da Wunt würde doch beenden. mal eine schöne, äh, da wäre doch mal, das wäre doch mal ein Wert, wenn eine neue Regierung mal eine Arbeitsgruppe bilden würde, wo man einfach mal durch das ganze Zeug durchflügt und sagt, Bürokratieabbau. Moment, äh, ihr sucht jetzt 500 Paragraphen oder äh, Dinge, die überflüssig sind, und dann werden die im Bundesrat und Bundestag gekanzelt entfernt wie so ja, eine ja, Beibehaltungsgenehmigung. Genau. Da findet man nämlich 500 Dinger, die totaler Schwachsinn sind. Und dann dadurch würde ja ein enormster Aufwand ad acta gelegt werden. Ja, ne? Ich ja. gebe mal zwei Beispiele über Kanada, jetzt im Positiven und Negativen für Deutschland. Also erstmal zum Beispiel, ich habe eine Filmfirma da. Ne? Was man absetzen kann von der Steuer, als Beispiel mal, Restaurantrechnung in Deutschland. Die Adresse muss drauf, die Namen von denen die bewirtet wurden sind, der Verwendungszweck. Ne? In Kanada reicht deine Kreditkartenquittung. Mhm. Also du für, in Kanada gibt es keine Bewirtungsbelege. Wenn du eine Firma hast und sagst, du gehst jetzt quasi essen mit irgendwelchen Filmfritzen oder auch mit deiner Frau und unterhältst dich über Filme, das interessiert, weil das nämlich viel zu hoher Verwaltungsaufwand wäre, den Unterschied zu kontrollieren. Da spart ja der kanadische Staat viel mehr Geld, indem sowas nicht kontrolliert wird, wenn es um Bewirtungsrechnungen geht. Mhm. Es wird einfach akzeptiert. In Deutschland ja. mit dem Auto, mein Steuerberater, du musst ein Fahrtenbuch führen. Ne? Weil wenn ich jetzt eine Dienstfahrt mache mit meinem privat bezahlten Auto, mein Auto ist privat bezahlt von mir, Uwe Boll, nicht von meiner Filmproduktionsfirma. So, wenn ich jetzt aber sage, ich will auch einen Teil von meiner Filmfirma äh, quasi absetzen, weil ich fahre ja auch dienstlich mit meinem Auto, musst du dann a klein aufschreiben, ich bin jetzt von Mainz nach Frankfurt gefahren. Um die ARD Digito zu terrorisieren. Ja, so. Äh, und, <lacht> <lacht> ja, ja, um vor der Tür zu stehen, sage ich, ihr seid solche Idioten. So. Und, äh, nee, aber die, das ist, da, weiß, was das für ein Aufwand? Es muss auch überlegen, wie aufwendig dann Betriebsprüfungen sind und warum wir so viele Betriebsprüfer haben, weil die ja jeden kleinen Furz äh, ermitteln müssen. Und das ist natürlich, äh, in, zum Beispiel in Kanada, alles 0,0 äh, auf, äh, Aufwand. Ne? Da fährst du mit deinem Auto und sagst, das ist mein Dienstfahrzeug und ja. alle Kosten für das Auto laufen eins zu eins über die Firma und nie kontrolliert's einer. Hier würden sie alle sagen, Moment mal, sie fahren doch auch privat, sie sind doch mit ihrem Sohn zum Schwimmen gefallen, jetzt müssen wir mal die Hälfte äh, abbrechen. Und das, und sonst sind sie natürlich ein Steuerbetrüger, zack, Hausdurchsuchung. So, und diese ganzen Sachen sind so tot und so scheiße, dass es natürlich im direkten Vergleich viel, viel einfacher ist, wie, wie es zum Beispiel da in Kanada gehandelt wird. Ne? So, jetzt gebe ich dir mal ein Negativbeispiel von Kanada, weil ich das gerade erst erfahren habe und es ist auch un, es ist wieder so ein unfassbarer Fall, mein Endlos-Restaurant-Ding. Ich hatte ja das Restaurant Bauhaus bis zum März 2020. Im Januar 2020 haben wir zwei Leute äh, quasi, ich meine, hast du im Restaurantbereich andauert, Leute kündigen oder du schmeißt Leute raus. Und zwar war da einer, der kam nicht mehr zur Arbeit für neun Tage und seine Freundin auch nicht. Äh, die waren immer high, die waren immer äh, also unter Drogen und so weiter. Und nach den acht, neun Tagen, wo sie einfach nicht kamen, kamen sie auf einmal wieder. Und dann habe ich gesagt, ihr braucht hier gar nicht mehr reinzukommen. Auf Wiedersehen. Also ihr habt euch in acht, neun Tagen unentschuldigte Arbeit ferngeblieben. Äh, äh, ihr seid weg. so Vorgestern, also 21 Monate später, anderthalb Jahre später, wo Bauhaus wurde ja dann im März sowieso komplett geschlossen, äh, Arbeitsgericht. Er kriegt noch 7.000 Dollar Überstunden, sagt er, ausgezahlt für 7.000 Dollar. Und äh, wir sollen jetzt bitte mal alles offenlegen und so weiter. Dann hättest du in Deutschland eine ganz einfache Nummer. Geschriebenes Recht, Frist ist abgelaufen, Ende. Ne, mhm. Da würde jetzt in Deutschland mein Anwalt antworten, man kann nur sechs Monate nach Kündigung überhaupt noch irgendwas vorbringen. Mhm. Ne, so, aber in Kanada nicht. In Kanada ist wie in den USA so eine Case Law. Ja, also da gibt es kein geschriebenes Gesetzbuch, sondern alles, was da Rechtsprechung ist, und das habe ich ja oft dann negativ erfahren, auch mit meinem Vermieter und so weiter, wird ausgelegt und hin und her geschworfelt. Ne? Und wir haben dann geantwortet, wieso ist das schon längst äh, A verjährt, B, der Typ war neun Tage quasi gar nicht äh, äh, da. Und dann sagen die, nee, der hat gesagt, er hat Urlaub gehabt. So ja und dann geht das los bitte bitte gehen Sie in die Buchhaltung und finden jetzt alle äh, Lohnabrechnungen, mit dem alle äh, wie lange hat der pro Tag gearbeitet diese ganze Scheiße muss jetzt meine Buchhalterin äh, die ich zum Glück noch habe in Vancouver für meine Filmfirma die muss jetzt bei mir äh, äh, in die äh, in so einen Storage wo diese ganzen Kisten stehen mit der Buchhaltung von Scheiße. Bauhaus das kostet mich jetzt am Schluss mehr wie dem einfach 5.000 Dollar zu überweisen ja. So. ja, aber das ist auch so. Das ist in Kanada katastrophal. Diese Rechtsprechung für irgendwelche kristallklaren äh, äh, Facker auf gut Deutsch gesagt. Ja. ja, nee. Weißt du warum? Weißt du, warum der sich jetzt erst gemeldet hat? Wir wissen es ja, weil der Trudeau hatte ja wegen Corona Curb gemacht und Curb war jeder kriegt 2000 Dollar im Monat. Jeder. So und gerade in der Hosp also im Restaurantbereich haben da haben enormste Amount of Leute, also sehr viele Leute, haben einfach bis jetzt, bis zum 1.9. 2000 Dollar kassiert und sind nie wieder zur Arbeit gegangen. Deshalb hat ja, hat ja da die ganze Restaurant- und Hotelbranche ein enormes Problem, weil die Leute kommen nicht zur Arbeit, weil ein Kellner mhm. verdient weniger wie 2000 Dollar, wenn er arbeitet. So, die mhm. haben die 2000 Dollar genommen und haben Urlaub gemacht für anderthalb Jahre. So sieht es ganz konkret aus. So, und. Jetzt ist vorbei. Am 1.9. kam zum letzten Mal die 2000. Und was macht er? Ein Tag später reicht er quasi Klage gegen mich ein. Und was weiß,
0: natürlich ein Destra de, äh, desaströses äh, Hinweis auf bedingungsloses Grundeinkommen ist. ne? Weil das ist ja das, genau. was die was die äh, Gegner vom bedingungslosen Grundeinkommen, wir beide sind übrigens dafür, darf ich noch mal dran erinnern, ähm, immer sagen, ja dann werden die Leute alle noch fauler.
1: Ja und das das ist die, aber du müsstest überlegen mit Bedingungen und Grundauskommen dass du das kriegst aber du musst dann wir hatten ja auch gesagt da muss natürlich der Anreiz viel höher sein weil du mehr verdienen kannst wenn, ja. wenn du aber als Kellner 1700 Dollar im Monat verdienst und kriegst 2000 geschenkt dann gehst du ja auch nicht mehr arbeiten ja. so und das, das wurde jetzt getriggert also ich denke der der Trudeau ist auch bei diesem äh, weit über dieses äh, Maß hinausgegangen der hätte den ja. Leuten 1000 geben sollen aber nicht 2000, weil einfach 2000 war einfach dann so viel, dass viele Leute quasi nur noch zu Hause äh, sich die äh, Haschigpfeife angemacht haben, wie, wie der Typ und seine Freundin. Und Wobei man äh, muss
0: natürlich sagen, 2000 kanadische Dollar entsprechen nicht dem. Genau, von... Nee, sind nur 1400 Euro. Genau,
1: wollte ich gerade sagen. Ja, sind 1400 Euro. So, und ich nehme das auch, ich fand das ja auch nicht schlecht mit den 2000, also ich bin jetzt gar nicht dagegen gewesen. Nur wenn es jetzt so läuft, dass dann Leute äh, sagen, so jetzt kriege ich es nicht mehr, aber anstatt arbeiten zu gehen, versuche ich jetzt nochmal Geld aus meinem alten Arbeitgeber zu holen und dann die Regierung äh, dem nicht sagt, es ist doch so offensichtlich, was hier läuft, wir lehnen deinen Antrag ab. Nein, die Regierung ist aggressiv gegen den bösen Kapitalisten Boll, der anderthalb Millionen verloren hat beim Bauhaus, Ja, verloren, aber wir wissen, er hat privat noch Geld genug, dir die 8.000 Genau, zu meine Mutter
0: hätte ja. nämlich jetzt gesagt, nachdem in den 70er Jahren unser Hausarzt mal bemängelt hat, er müsste 240.000 D-Mark Steuern nachzahlen, hat sie dann, das ist mir eingebrannt, ich war Kind äh, geblieben. Ja, dann hat er die ja auch gehabt. <lacht> genau, und wenn du anderthalb Millionen verloren hast, kannst du ja nur, wenn du sie hattest. Ja, aber ja. dann ist
1: ja trotzdem, hat die Regierung doch nicht die Aufgabe, dir dann noch den Rest wegzunehmen. <lacht> ja, so. Und äh, das, ist ja, das ist ja sozusagen äh, ein Witz. Und ich, ich finde es einfach, ähm, ich hatte das ja mehrfach. Ja, ich hatte ja mal zum Beispiel, wo wir das Restaurant gebaut haben, hat einer die Bar gebaut und hat dann, die Bar war auf einmal einen Meter zu lang. Obwohl er vorher alles ausgemessen hat. Und dann passte die nicht. Also da, wo die vorgesehen war, die passte nicht. Und dann habe ich dem gesagt: Ja, dann musst du die jetzt verkürzen und so weiter. Und dann ist der gegangen. Er ist einfach, <lacht> hat sich umgedreht ja. und ist gegangen und hat. Das war so ein äh, äh, Schreiner, ne? So, und der, ja. der, der war weg. So, dann habe ich zwei andere Typen geheiert, die haben diese Bar äh, äh, geschnitten, da muss das ja wieder poliert werden, da musste das angestrichen werden und so weiter. Die haben diese Bar fertig gebaut. Sechs mm -hmm. Monate später, Klage. Er schuldet mir noch 8.000 für die Bar. Der Typ, der einfach rausgelaufen ist. So, dann kam er vor Gericht, also so, nur so ein Mini-Gericht, ja, ohne Anwalt. Also ich und der war da. Dann kam der zweimal gar nicht. Also erster Prozess, er kam nicht. Der Richter, na gut, der kommt nicht. Dann ist die Klage erledigt. So, ich gehe nach Hause. Vier Wochen später Post. Zweiter Verhandlungstag, ist es doch nicht erledigt. Der hat sich hinterher nochmal schriftlich gemeldet. Zweiter Verhandlungstag, ich komme, der wieder nicht da. Der Richter, so, jetzt ist endgültig Schluss, Klage abgewiesen. Wieder ging es weiter. Zum dritten Mal wurde dieser Typ angegangen. Ich dachte mein Schwein pfeift. Dann komme ich da an, dann sagt der, nee, nee, ich habe das alles richtig gemacht. Der Boll hat das nur nicht gesehen. Wie auch immer, bla bla bla. Dann hat der Richter gesagt, da kommen, geben Sie ihm noch 2000 Dollar, ist auch erledigt. Ja, also ja Und er musste normalerweise sagen. <lacht> Fick dich doch ins Knie. Dieser Wichser soll mir 2.000 bezahlen. Das ist ein mieser Betrüger, ein Scheißschreiner, ein Vollversager. So, ne? Endergebnis, ich habe dem die 2.000 Dollar bezahlt. Ne? So, da, da beißt du dann auf die auf die Zunge und denkst, irgendwie, wenn ich jetzt hier die Sau abgebe und werde noch zu 10.000 verurteilt, äh, 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 zahle ich die 2.000. Aber es ist scheiße. Es ist nämlich ungerecht. Und es bringt ja dann auch solche Leute dazu so ein Verhalten zu wiederholen ja ne? ja. So, ja das ist schon äh, so direkte Ja gut, Erfahrung. als ich mein
0: Haus äh, 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 Handwerker das ist ja gerade erst der Anfang was wir hier gerade erleben ich hatte also das fällt mir jetzt ein weil wir ja ein Haus gekauft haben vor drei Jahren und das ähm, wies dann irgendwelche Feuchte ganz ganz unwichtig so. Es ging um die Außendrainage, also wie wird yeah, das Wasser yeah. um das Haus herum abgeleitet äh, und dann kam eben Fachmann und hier oben in Nordfriesland, gibt es jetzt nicht so viele Fachleute dafür und er kam dann eben, ein netter Mann, auch schon sehr viel älter, wollte längst seinen Geschäftsbetrieb aufgeben, kommt auf jeden Fall mit einem jungen Helfer, nimmt einen Vorschlaghammer, haut in meiner Küche die Wand ein, unten so ein Loch rein <lacht> ähm, und, und nimmt dann so Proben äh, mit so einem Feuchtigkeitsmessgerät ja. Tapete abgezogen und alles. Jetzt ist jetzt richtig der Schabby-Look äh, und fährt weg. Das war vor anderthalb Jahren. Das <lacht> ist nie mehr Wir haben uns jetzt entschieden, <lacht> daraus ein Kunstwerk zu machen und werden seinen Namen neben dieses Loch schreiben in der Küche. <lacht> Ja, unten am Boden. Und es bleibt so, weil es ist alles abgetrocknet. Wir haben die Drainage gemacht mit einer anderen Firma. Aber das ist passiert. Also es ist jemand zu uns gekommen, hat ein Loch in unsere Wand geschlagen und ist nach Hause gefahren und nie wieder gekommen. Hat dafür übrigens auch eine Rechnung gestellt.
1: Die ist auch noch bezahlt? Ja, habe ich bezahlt. Das ist doch ja, Sachbeschädigung. In, in der hat, dem der, der Glauben, hat im Prinzip Sachbeschädigung. In begangen. dem Glauben,
0: dass er wiederkommt. Nie wiedergekommen.
1: Wir haben übrigens Lob bekommen. Ja, ich Lob weiß. Bekommen. Manfred Breuersbrock hat mir eine E-Mail geschickt, da kenne ich noch von ganz früher. Weißt du, was der produziert hat damals? Damit ist er sehr bekannt geworden. Rendezvous unterm Nierentisch. Diese oh Gott, Doku, ist, diese, ja, weißt du, ja, du ja, noch, diese Kompilationsfilm, ja, das ist äh, der Produzent, der hat uns alle 50 Episoden meinte, hätte er gehört und wollte nochmal Kontakt zu mir aufnehmen. Das war doch mal positiv, ne?
0: Das ist, nee. Wie nee. Der wollte Kontakt zu der aufnehmen.
1: Ja, gut, ja. aber er hat doch mal gelobt, der, also der, der hätte ja auch Kontakt aufnehmen können. Äh, Uwe, wie geht's denn so? Und also wir ich, haben. Wir höre haben auch Paul Blasberg. Also ich denke schon, unsere äh, Hörerschaft äh, wächst.
0: Ja, nee, das wissen wir ja, die Zahlen haben wir ja, aber ähm, äh, die die qualitative Verbindung, also es wird immer mehr, was ich feststelle, wird so Team Boll, Team Blasberg aufgemacht und da hast du es natürlich viel besser als ich, weil du dich ständig so zum HB-Männchen stilisierst und ich immer diesen diesen Einfänger, diesen evangelischen Pfarrer hier geben muss. ja. Dabei bist aber du das ja gar
1: nicht, du bist ja noch radikaler wie ich eigentlich, also jetzt von der politischen Ausrichtung.
0: Ja, aber ich bin natürlich auch ein wahnsinniger Frauentyp. Das darf auch nicht vergessen. Und, und alle Frauen, die sich dir hinwenden, die haben wirklich gute Gründe.
1: Ja, inhaltliche Gründe, nicht, nicht, ja. nicht, aussehen, nicht, nicht ja, sozusagen.
0: Ach ja. Ich muss jetzt Bäder kaufen, weil hier steht mein, mein Aushilfspole schon vor der Tür mhm. und äh, fährt mich jetzt dahin und ich habe jetzt schon einen kalten Schweiß auf der Stirn, weil meine Frau mir im Nacken sitzt, ohne dass sie dabei ist. Du musst ist. da Fotos Nur.
1: machen dann mit deiner Frau besprechen und dann telefonisch bestellen.
0: Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Probleme danach dann entstehen.
1: Von Was wegen, ich habe es von Anfang an gesagt, das Foto nee. hatte die falsche Farbe. Es genau. sieht jetzt ganz anders aus in Wirklichkeit. So habe ich mir das nicht vorgestellt.
0: Nee, ich, ich, äh, ich, ich schaffe da Fakten. Es werden schöne Fliesen gekauft. Das wird auch, ich habe ja auch Stil. Es ist ja nicht so, dass ich so. Sie hat mhm. nur Angst, dass die Tür nicht mehr aufgeht, weil ich ein viel zu großes Badezimmer habe. Ja, aber warum fährt hab. sie denn nicht mit? Weil sie auf dem Amt ist. Sie macht doch Karriere.
1: Ja, wir haben Samstag. Wir sind ja, die da über Da arbeitet doch kein Mensch.
0: Wir haben Corona. Nee, von wegen. Die arbeitet immer die hat Corona Nachverfolgung wird jetzt ein bisschen weniger ja die Inzidenzen fallen ja ich glaube nach der Wahl wird auch die Corona Regeln werden aufgehoben selbst mhm. in Deutschland, weil das einfach nicht mehr anders geht. Wir sehen es in England, wir sehen es in Holland, wir sehen es in Dänemark hier oben. Es funktioniert. Mhm. ja. Und wir können uns nicht immer, bei, des, bei den Nicht-Wahlberechtigten haben wir eben ges gesagt, bei den nicht ist das genauso divers. Es gibt Tausende von Gründen, die der deutsche Staat zu so verantworten hat, warum nicht geimpft wird. Und so viele sind das auch nicht. Und wegen fünf 5% Deutschen, die irgendwie sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil ich den Bill Gates hasse, ähm, kann ich ja nicht Nachteile erfahren. Das kann die deutsche Politik nicht durch bis zum 26., das ist übrigens endlich nächste Woche und dann können wir hart aber fair gucken, wer mit wem bis Ostern wird dann dann und Angela Merkel bleibt und Peter Altmaier bleibt und Horst Seehofer, wo ist der eigentlich? Der war nicht beim CSU Parteitag. Hast du das gemerkt? Ja, der es hört auf,
1: also der hatte komplett abgeschlossen. Also der ja, aber der der, der, ist der, ja der, der, der zählt Amt. die Stunden. Der zählt die Stunden äh, und äh, wartet dann auf den Hausbesuch der Hells End. Also Banditos, wenn er, er Rentner ist, die werden einfach Danke sagen. Ja? Persönlich. Ich
0: möchte den, Ihnen nur mal Danke genau, sagen.
1: Genau, ja, so. Das wird er noch alles erleben. Schlimm ja. ist natürlich, dass wir nächste Woche dann Sonntag quasi unseren Podcast vor am Tag der Wahl raushauen ohne zu wissen, wie die Wahl ausgegangen ist, aber dafür müssen die Leute dann zwei Tage weiter warten, bis unsere Wahlanalyse kommt quasi. Ja.
0: Wir werden uns noch darüber unterhalten und kurzfristig darüber informieren, wie wir mit diesem Case umgehen. Das machen wir das machen wir heiß wie Frittenfett, wie wir halt sind. Ich bin dann sowieso auf Reisen. Ich habe ja auch schon längst gewählt, das mache ich auch nie wieder, Briefwahl. Weil, du, ja Ich habe doch gar nichts mehr gemacht. Ich habe jetzt seit vier Wochen gewählt. Ich weiß, wer, wer, wer Kanzler nicht wird, werden wird, dann doch kann und so. Das für mich ja gar nicht mehr so spannend. Ich kann mir gar keine Meinung mehr bilden, weil ich habe sie ja schon abgegeben.
1: Oho. Ja, ich ja auch nicht. Ne? Wobei, Und, äh, da, da habe ich jetzt
0: dann aber auch, auch so, auch weißt du, da wird auch für Dove wird argumentiert, 40 Prozent der Deutschen haben sich noch nicht entschieden. Nee, 40 haben schon gewählt. Seid ihr bescheuert? Was redet ihr für krass? Also 40 Prozent der 60 Prozent haben sich vielleicht noch nicht entschieden. Das kann sein. Das sind dann aber nicht 40 Prozent, sondern 20. Aber ist egal. Ne? Wie wir dem auch sein. sei, wir müssen jetzt gehen und du sagst
1: Tschüss.
0: Das klappt mittlerweile.
1: Ja. Und es war so ruhig, keine Unterbrechung. Das ist ja. doch die neue Lösung.
0: Premiere. Hurra. Ja. Tschüss. Tschüss.